0: 大家好，我是维尼维尼，欢迎收听《成为你自己，成为你自己》。今天想要跟大家聊聊关于情绪勒索的这种这个主题。你有受过情绪勒索吗？你是否会因为别人的一句话产生一些自我怀疑或者是一些罪恶感呢？啊，或许你可能就会遇到这个情绪勒索的状况哦。那情绪勒索到底是什么呢？情绪勒索其实就是呢。勒索者呢，其实会有意或者是无意的使用一些要求、威胁或者是施压的这种手段呢，让被勒索者产生各种的负面情绪。那负面情绪就像我刚刚可能说的，就是罪恶感，或者是会产生一些自我怀疑，甚至是自我价值贬低的这种情况。那这其实就是情绪勒索是在一段的一段关系中，被勒索者呢会为了。维系呢这个重要，他认为重要在乎的这个关系呢，也可能他会为了减少这种不舒服的感受，就是像刚刚说的罪恶感或是自我怀疑的这种感受，所以呢，他就会牺牲自己的意愿跟心情，因此呢，最后会乖乖的顺从这个勒索者。那这个情绪勒索到底为什么会这样出现呢？其实就是两个双方是互相的，因为呢，勒索者他知道。被勒索者呢，他珍惜、跟重视、在乎这段关系，他就已经抓住你的弱点，他知道你的弱点是什么，所以他抓住了，所以他就用这个弱点去勒索，然后去威胁你。那其实如果有追踪我 IG 的呢，其实我在前几天的发文就是有发关于情绪勒索的定义呀、啊，然后还有情绪勒索的这个过程，那。呃，现在就也再来跟大家再聊聊，简单的讲讲这个勒索的过程吧。那情绪勒索的过程其实主要有六个阶段。第一个阶段呢是要求，这个要求呢就是勒索者呢会向被勒索者提出他自己的需求。那第二个阶段呢就是抵抗，抵抗就是被勒索者认为这个呃勒索者的要求并不合理，所以他会产生一些抵抗，他会抗拒这个。要求，然后也会产生一些可能比较不舒服的这种感觉，所以他就会拒绝这个勒索者。那第三个就是压力，这时候呢，呃，被勒索者就感到了一些压力嘛，因为呢，他会觉得他自己是不是应该接受勒索者的这个要求？那再来第四个阶段呢是威胁，威胁就是这时候呢，勒索者呢，他因为遭到拒绝，所以他就会更进一步的威胁这一个被勒索者。那第五个阶段呢是顺从，顺从就是呃，被勒索者呢为了缓解自己的罪恶感或者是一些负面的感受，所以呢他就会最后决定会乖乖顺从这个勒索者。那第六个阶段呢就是重复，因为呢呃勒索者知道呢他利用这个手段呢，被勒索者他其实会乖乖的就范，所以呢这种事情就会一而再再而三而在你们双方的关系之中一直重复的出现。那，呃，举个例子好了，像是要求，可能是你在呃职场关系中呢，你的上司要求你加班，第二个阶段你就会产生一些抵抗，因为你觉得这个加班的要求是并不合理的。那这时候你就拒绝了这个上你的上司，可是你这时候一定会产生一些压力嘛？你觉得你是不是应该要接受？嗯、呃，我是不是应该要接受上司的这个要求？那再来呢？再来是就是接受。第四个阶段就是威胁，这时候呢，因为你拒绝上司，然后他就会威胁你，他就会说：“哦，我看错你啦，哦，原来你这么就是没有责任感啊什么。”他就会用一些，嗯、呃，会让你受到影响的话呢去威胁你。那第五个阶段就是顺从嘛，那你因为听到这些话，那你也只能乖乖顺从你的上司了。那第六个阶段就是重复嘛，就是这个这种事情会一而再、再而三的发生。这个重复呢，也就是完成了我们的这个勒索的这个过程。讲完这个勒索的过程，那再进一步来跟大家聊聊，就是勒索者呢，其实它有分成四个类型。那其实这四个类型分别是施暴者、自虐者、跟悲情者，还有欲擒故纵者。来讲讲第一个类型，施暴者是怎,怎么样的人呢？施暴者呢，就是像举个例子来说，可能在你的伴侣关系中，可能你的另一半不希望你去做什么事情，或是不希望你去哪个地方，他就会跟你说，如果你敢去参加那个活动、参加那个聚会，那我就跟你分手。或者是呢，你在八点档剧情可能有看到，就是可能呃，男生呢是比较有钱的一方，然后。女生呢，就是可能比较家世背景没有那么显赫，然后呢，男方的妈妈就是不喜欢那个女生，然后她就会偷偷私底下去约那个女生出来，然后就可能会跟那个女生说，如果你看她在一起，我就把我儿子赶出门，跟他断绝什么呃母子关系啊，然后断断绝他的金钱的一些呃资源之类的，然后他就会去威胁那个女方。或者是他们可能在八年档，可能也有看到过，就是呃想要离婚的双方，那可能其中不想离婚的就会说：如果你敢跟我离婚，你就永远看不到我们的小孩了。他就就是会用这种这种语句呢，然后去呃对你进行情绪勒索。那就是像刚刚在刚刚举的例子中，在职场上可能呃你的老板就会说：如果你不能加班，那你就别想要。呃，有进一步的加薪或是升职，那他们就是是这用这种类似的话呢，然后去对你进行情绪勒索，然后这个就是呢所谓的施暴者。第二种，自虐者，自虐者呢，他其实就像可能是如果你跟我分手，我就自杀，或是我就毁掉我自己。他们会用一些伤害自己的一些话，然后去威胁你，然后对你进行勒索。那第三种呢是悲情者。飞行者呢，他就是可能会跟你说：“对啊，我就是很烂啊，我就是没人爱，我就是这样，所以你们都不爱我，什么什么的这样子。”或者是呢，可能有些人因为长大了嘛，我们一定都会有自己的生活。可是有时候就可能会听到父母就会对你说：“哦，你们都不回家，都没有打电话来关心我啊，是不是一定要等到我发生什么事，我怎么样了，你们才会想起我这样子？”那他们其实就会用这种自己的情况变得很糟的这种假设，然后去对你进行勒索。那跟自虐者比较不一样，自虐者他是会用呃伤害自己的这种语句去威胁你。那最后一个呢，欲擒故纵者，那欲擒故纵者呢，他其实会用一些条件手段去威胁你，像是说你的老板跟你说，你只要常常加班，你就可以当上主管，你就可以当上主任之类的。然后，或者是呢，你的另一半可能会跟你说，只要你做什么什么什么事，那我就会更爱你。那其实他就是会用一些这种条件呢，去利用你答应他的要求。那在这个这种四种的情绪勒索者的之后呢，我们来聊聊说，这种情绪勒索到底对被勒索者会造成什么影响？呃，有三个主要的影响。第一个呢是价值感贬低，然后第二个呢是罪恶感上升，第三个呢是会威胁我们的安全感。那什么是价值感贬低呢？其实就像我刚刚讲的，我们明明知道这个要求不合理，可是呢，我们自己却产生了很多的自我怀疑，觉得自己是不是做错了？我是不是想的不够多？我是不是不应该拒拒绝对方？那这个自我价值感呢，也就就产生了自我怀疑嘛。那这个情况呢，会在我们越在乎这一段关系，或越重视这一段关系的情况下呢，你的这个自我价值感的贬低的情况会更严重。那第二个罪恶感呢，我们产生罪恶感，是因为呢，我们把对方的错觉得是自己的错，因为我们明觉得对方的要求是不合理的嘛，可是你最后却会觉得说，我是不是不应该拒绝他？你反而把这个不合理的要求当做是合理，然后觉得自己的拒绝变得不合理的，那你这时候就会你就会产生很多的罪恶感。那罪恶感的这个情况呢，会发生在就是你是一个责任感比较重的人生，比较有可能会发生这种罪恶感的情况。只要你责任感越重，你就会可能会觉得你有义务要答应人家，你会觉得对。对方有一种亏欠感，所以呢，你的罪恶感呢就会相对来说的比较多。那第三个会威胁到我们的安全感，为什么会这么说呢？就刚刚其实前面有提到，呃，我们是因为真实珍惜、重视跟在乎这一段关系，所以呢，我们才会接受了对方的情绪勒索。那也就是说呢，对方对你情绪勒索的时候呢，我们其实呢会害怕这一段关系的瓦解跟消失。或是进，甚至可能是崩坏。所以呢，当我们这个安全感呢，呃，遭受到这种威胁，还有一些波动的时候呢，你就会产生恐惧跟害怕。那这个恐惧跟害怕呢，就会让你呢，进而乖乖的去顺从对方，因为你不并不想要让你们的关系破裂。那讲了这么多，我来讲一下自己的例子好了，因为其实呢，我就是最近。就也是前几天而已，就是因为遭受到这种情绪勒索的情况，所以才想跟大家聊聊这个主题。不然我这个主题其实是呃放在比较后面的集数想要再跟大家聊的。那我就想说，既然我最近遇到了，那就就是趁着现在刚开始，就是正遇到这个情况，那就也跟大家聊聊好了。不知道大家可不可以理解啦？那我就是讲讲，然后你们就可以听听看。就是呢，我就是最近要带一个营队，然后这个营队呢是就我们的这个团队，就是很多人都会想要参加，因为这一个活动对我们来说都蛮重要的。然后在每一个营队的筹备前呢，我们就会先选干部，然后会先选一个执秘。那这个执秘就有点像是公司的主管啊，或是组长之类的，就是他会负责。呃，带领大家，然后完成这个活动。那刚好就是我，就是被选上了这个直秘的这个角色。那其实呢，直秘的这个角色呢，他是有权利去选择自己要什么干部，然后去进行这种角色分工的这个呃工作。那其实因为就是这一次想要带这个活动的人很多，可是呢。干部的人选并没有这么多，所以势必呢，有一些人就是比较抱歉，会不能带到这个活动。那在我就是进行就是选干部的过程，那最后一定会剩下一些人是没有办法带的嘛。其实呢，我是有权利做这个决定的，但是我在跟就是没有办法带的这些人说的时候呢，他们难免会产生不开心、呃难过的这种情绪，我可以理解，但是。但是他们 却， 嗯， 进一步的对我进行了很多的情绪勒 索， 像是他们可能会 说， 呃， 你们你要给我一个交代 啊， 为什么我不能 带？ 你要给我一个解 释， 还有一个合理的理 由， 还有一个解决方 法， 就是感觉好像是我欠他们什么东西的。啊， 这样听起来可以知 道， 说我明明知道说这件事并不合 理， 因为这个决定就 是， 呃， 这个职位大家投票选我出来当执 秘， 那。我就是这个职位，就是有权利去做这种选择。那可是我却遭受到这个情绪勒索，然后我就会觉得，我就会产生很多自我怀疑。我当下要觉得，呃，我是不是不应该这么做？我是不是应该选别人，然后让他带这个活动，让其他人不能带？我是不是做错了决定？那其实老实说呢，没有什么是最好的决定，因为呢，就算。让他们可以带这个活动，也是有其他人不能带，所以我不能做到每一个人都满意的这个情况下呢，就可以知道说，其实他们的要求并不合理。那我本来就是会觉得说，呃，对他们没办法带这个活动，有一点罪恶感，就是会觉得有一点对他们不太好意思。那当我遭到这个情绪勒索这个过程，我的罪恶感直接就是整个飙升，因为我觉得我好像对不起他们，因为。就真的觉得没办法让他们待，我觉得很对不起他们。可是，当我过了几天，我发现这件事情，我回头去想的时候，我发现我居然受到情绪勒索了耶！就是明明知道他们的要求并不合理，我明明没有对不起他们，可是我却认为这都是我的错。那其实跟大家分享这件事，也是嗯、呃，还有这个情绪勒索这个主题呢，其实也是希望大家就是可以在我们的日常关系中可以。多看看，嗯、呃、你日常生活中发生的事情有没有情绪勒索这个情况，然后去检视你们的关系有没有这种不健康的这些行为。因为其实呢，情绪勒索在我们的日常呢是蛮常会发生的。就是像我们刚刚前面说，其实伴侣之间会发生，然后父呃亲子之间也会，或者是跟上司也会，甚至你可能跟朋友或是同事之间也会。那其实情绪勒索真的是无所不在。那最后，其实想要跟大家分享一句话，就是呢，许多时候呢，别人对待你的方式取决于他们是怎么样的人，而非你是怎样的人。也就是扣合到我刚刚前面讲我自己的例子啦。呃，你做的决定不可能让每个人都满意，就算你做的再好，还是有人会呃不认同你，或者是觉得你做的不够好。那你可以，这时候你可以发现呢，其实并不是你不够好，而是呢，他们就是这样子对待别人的。那你也并并不用产生很呃产生自我怀疑，反而你可以跳脱出来看看，然后去嗯、呃、逃离这个情绪勒索。这集就大概会介绍到这边。那你们一定想说，那到底要怎么可以逃离这种情绪勒索呢？这种解决方法呢，我在下一集会再跟。大家进行说明，然后也会在跟大家介绍呢，被勒索者会有哪一些特征，或是还有哪一些类型，然后你也可以看看自己是不是呃被勒索者，或者是你听完这集可以看看你还是其实你就是一个对别人进行情绪勒索的人呢，就大家可以检视一下自己，然后。嗯、呃，去发现自己，然后觉察自己，相信你们都可以变成更好的人。那这集节目就到这边啦，那我们下一集见，拜拜。